0: Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Saludablemente Mujer. ¿Tienes alrededor de 50 años y observas cambios físicos en tu cuerpo que llaman notablemente tu atención? ¿Sientes que estás subida a una montaña rusa de emociones desbordantes? Aunque suene extraño, es natural experimentar estos cambios que se relacionan con la llegada a la menopausia. Acompáñanos a Yanira Puy y a mí en este episodio donde conversaremos en detalle sobre lo que es la menopausia y cómo sobrellevarla de forma natural para vivir con salud y bienestar esa etapa tan relevante y enriquecedora en la vida de una mujer. Hola Yanira, ¿cómo estás? Hola, mi Vale,
1: ¿qué más? Qué Todo linda, me bien. encanta me encanta el verde.
0: Ay, Yanira, el, ese tuyo es el lavanda que está tan de moda.
1: Es mi color favorito, <risa> morado.
0: Además, tú sabes que es un color tranquilizador. Bueno, el verde también es un color así como relajante, sí. que invita justamente, que estás con mucho frío allá en Atlanta.
1: Hasta, bueno, hoy está haciendo algo de frío, pero no, nada que no se pueda soportar desde aquí, desde de mi hogar, Dulce Hogar. Ajá, ah,
0: perfecto.
1: Y bueno, con un cafecito, mi segundo de la mañana.
0: Ah, muy bien, sin azúcar, ¿no? Como habíamos hablado. Sin
1: azúcar, sin... <risa> <risa>
0: <risa> <risa> sin, azu...
1: sin azúcar, pero bueno, para los que me están viendo, ayer, bueno, aquí está el plato vacío, pero ayer eh, mi vecina, pues eh, también es como yo, le gusta hacer ejercicio y todo esto, y me dijo, no, vente a buscar, te lo dejo en la puerta y me dejó un postre que hizo con banano, con um, avena, bueno, o sea, un postre de esos que no tiene azúcar y no tiene nada, pero con mi café sin azúcar y el postre estaba un poquito dulcito porque yo creo que la banana estaba eh, eh, como ripe ¿no? madura y quedó deliciosa, así que estoy feliz eh, comiéndome eso. Y bueno, Ale, que, o sea, a mí me encanta este tema porque de esto no sé mucho y tú eres la súper experta en toda la parte de hormonas de la mujer, en toda la parte de la menopausia, de la perimenopausia. Y tienes un curso maravilloso también eh, que me encantó cuando lo hice. Eh, Valeria, pues, es una persona divina, una persona espectacular, Vale. I love Gracias. you.
0: Gracias,
1: gracias. Por pero bueno, casos. hoy nos vas a hablar de todo esto y yo, yo no sé, o sea que, que... Bueno, cuéntanos de qué nos vas a hablar hoy, de qué es la menopausia, no sé. Yo, yo sí quiero compartir muchas cosas que me están pasando a mí que probablemente tú que nos estás viendo o nos estás escuchando tal vez te puedes sentir eh, como que es para ti. Pero bueno, Vale es la experta en este tópico, así que Vale, cuéntanos.
0: Bueno, tú sabes que este tema ha sido mi... Eh mi encuentro conmigo misma. Y te lo voy a explicar un, así brevemente por qué. Porque uh -huh. yo experimenté la menopausia a los 45 años. Eh, lo esperado, lo, el promedio, digamos, para llegar a la menopausia es entre los 50 y 52 años. A mí me llegó un poco antes. Para ese entonces yo tenía a um, mi pequeño hijo recién nacido, a mi segundo hijo. Y pues la verdad es que después de que mi hijo dejó de lactar, Nunca me llegaron de vuelta mis periodos menstruales. Yo pensé que era un desfase... Mira, voy a prender la cámara porque no había aprendido. No importa. Ahí está. Ahí está. La, Ay, luz, la luz, la luz. La luz. Este, bueno, y nada. Eh, me di cuenta que no me llegaban mis periodos menstruales. Fui al doctor después de seis meses y todo el panel hormonal que hice con el doctor, determinó que mis niveles hormonales de estrógenos especialmente estaban muy bajos y que yo había llegado de manera natural y sin ningún aviso a la menopausia. Uh -huh. Para ese entonces yo ya había hecho todos los, eh, los estudios en IIN, que tú también lo hiciste en Nueva York, eh, sobre para ser health coach, y me había especializado en salud hormonal y pude entender un poco mejor cómo sobrellevar a esta etapa. Y cuando te digo un poco mejor, eh, fue porque yo me di cuenta que no había ninguna información hace cinco años, seis años casi, sobre este tema. Se hablaba muy poco. Tú hacías un Google sobre menopausia y salían unos artículos muy como antiguos, no había coaches. Yo hacía como un Google search de coaches en menopausia, no había nadie. Había unos pocos aquí en Estados Unidos, pero como que en español no había nadie. Y bueno, me tocó, la verdad, navegar esta etapa sola, porque todas las personas que yo conocía, mayores que yo, que habían navegado por la menopausia, eh, me hablaban cosas muy tremendas, muy fuertes. Nadie me hablaba en positivo de la menopausia. Yo decía, bueno, Dios mío, tan... tan no me asustes, es. vale.
1: Ajá,
0: <risa> no me mal asustes. Y yo también estaba muy asustada, pero cuando ya empecé a experimentar en carne propia y a vivir mi propio proceso... Pues me di cuenta de que sí, a ver, sí puede ser, eh, te puedes desbalancear a nivel físico, a nivel emocional, pero que existen muchas maneras hoy en día de poder eh, transitar por esta etapa y eh, de una manera lo más natural posible, en ciertos casos mmm, hay que eh, recurrir a ayuda un poco de la terapia hormonal, pero no es en todos los casos, entonces es eh, importante, yo creo, empezar a entender un poco a esta etapa de una manera distinta, a mirarla de otra forma, desde otra perspectiva, para poder eh, llegar a ella y tener las herramientas que te permitan eh, transitarla con una actitud diferente a como la que yo vi cuando yo navegué por ella hace cinco años. Eh,
1: vale, ok. Eh, o sea, me gustaría saber... ¿Qué es, lo que, o sea, ¿Qué es lo que necesitamos saber nosotras que estamos escuchándote a ti? Pues tú eres la gurú en esto. De cómo sabemos que estemos menopáusicas, premenopáusicas. Y, y te voy a hacer preguntas alrededor de lo que yo he vivido. Eh, pues yo, desde hace muchos años yo tengo calores. Entonces no sé si esto tiene que ver, pero mi exesposo me decía que yo parecía un tren. De que cada vez que me acostaba eso era como irradiando calor. Eh, y yo me siento algunas veces así. Pero el año pasado sí me pasó de estar sudando y, y, y la camisa de, de mi pijama y mis panties llenas de sudor. Entonces me pasó eso. El año pasado, por como 10 días no me vino la menstruación, después me vino. Yo he sido una persona súper regular, pues eh, yo ahorita cumplo 50 años dentro de unos meses. Eh, y la otra cosa es que ahorita eh, tuve mes y medio sin que me viniera y después me vino
0: sí.
1: o sea qué significa todo todo esto o sea yo no sé pues yo, y supongo que vas a hablar de cuáles son es, los síntomas y todo pero o sea yo estoy menopáusica yo estoy premenopáusica qué significa o sea cuando yo sé que ya tengo la menopausia porque y otro punto pues para para ti que nos estás viendo nos estás escuchando que entiendas que todos vivimos y pasamos por lo mismo pero el año pasado cuando me hicieron todo mi examen anual, todo salió perfecto, estrógeno, pues, o sea, toda la parte hormonal también perfecta. Pero de repente entonces me pasa esto, o sea, ¿qué es lo que tengo que pensar? ¿Qué significa esto en la vida?
0: Bueno, eh, vamos a empezar por el principio. Eh, cuando las mujeres llegan alrededor de los 45 años, ese es un punto de inicio, digamos, no es necesariamente a esa edad, eh, las mujeres empiezan a experimentar estos cambios que tú... Lo, eh, ya lo experimentaste. Tus periodos menstruales empiezan a cambiar. Si eras muy regular, de pronto te vuelves irregular. Si tenías periodos que no tenías mucho sangrado, de pronto son súper abundantes. Se acortan, se alargan. Empiezan muchas mujeres a experimentar estos calores súbitos, estos sofocos, especialmente eh, en la noche. Empiezan a experimentar esta irritabilidad eh, emocional, muchas también. En fin, hay una serie de, de síntomas que se presentan en las mujeres que hacen que uno diga, mmm, algo raro está pasando aquí. Esto es más o menos alrededor de los 45 años en adelante y se lo conoce como la perimenopausia o premenopausia. La menopausia como tal es una fecha, un día en el calendario en el que tú cumples 12 meses consecutivos sin tener tu regla o tu periodo menstrual. Es un día. Ese día se hace una fiesta, como ahora aquí están de moda en Estados Unidos las, las fiestas eh, para celebrar que ya se acabó el... el... tener periodos menstruales. Eh, entonces, bueno, eso es un día, y a partir de ese día para adelante, tú ya eres oficialmente una posmenopáusica. Pasaste ya.
1: Oh, ahora, ¡Ay, que ya vas, espérate, qué lindo! O sea, yo puedo pasar... Eh, o sea, puedo pasar mucho tiempo... Eh premenopáusica, por decirlo así, mm. pero luego, mi, o sea, yo paso menopausica un día y luego ya es posmenopausia. Correcto. Ay, sí. qué lindo, me encanta. Sí.
0: Eso es algo que la, mucha gente no sabe, piensan que la menopausia es todo este periodo de tiempo en el que tienes estos cambios, cuando en realidad es una es solamente un día y todo lo anterior es la perimenopausia y todo lo posterior es la posmenopausia. Entonces, en este periodo, y ojo, todos estos cambios que te voy mencionando, porque hay muchos otros también, no todas las mujeres lo experimentan, porque también nos basamos siempre en el principio de la bioindividualidad, o sea, no todas las mujeres experimentan una etapa de la misma mujer, desde la misma manera que otras mujeres. Entonces, eh, los cambios como más conocidos o habituales son justamente esos que yo te mencioné, los calores y los sofocos, los ciclos menstruales que van variando, se presentan cambios en el estado de ánimo, sequedad vaginal, ¿Por qué? Porque ya al descender los estrógenos, eh, dejan de irrigar esa parte, de la parte íntima de la mujer, entonces se vuelve muy seco, lo cual produce muchas situaciones como ardor, picazón, infecciones, tanto vaginales como de las vías urinarias. Hay mucha gente que experimenta insomnio, eh, lagunas mentales, el famoso brain fog, que le llaman acá, que de pronto te olvidaste, mucha gente se olvida hasta, de cómo, cómo se llama. O sea, es. es eso te pasó
1: es, a ti, ¿cierto? Sí,
0: a mí me pasó. No, me olvidé cómo me llamaba, pero yo siempre he tenido súper buena memoria, súper. Me, es algo de lo que me he preciado toda mi vida, es de mi buena memoria. Y de pronto, yo te encontraba en la calle y me quedaba en blanco y decía: Hola, Ay, hola, 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 hola. No, o sea, como que se me iba. <risa> Tenía tu cara, pero eh, no me acordaba tu nombre. Cosas así, o fechas. Temas así como, ¿para qué llegué? ¿Para qué volví a mi habitación? ¿Qué tenía que recoger? ¿Para qué vine? Esas cosas. Eh, bueno, también tienes baja la líbido, muchas mujeres experimentan baja en la líbido, el metabolismo también se hace más lento, por eso muchas mujeres, la mayoría yo diría, experimentan o dificultad para perder de peso o ganan peso. Se te puede hacer más fino eh, o delgado el cabello, se te puede caer. La osteoporosis también, que es la pérdida de la densidad ósea, es otra de las características. Yo creo que estas serían como las más eh, comunes. Ok, entonces a mí sí me gustaría como que
1: les dijéramos a, a, pues a las personas que nos están escuchando, viendo, ¿qué es lo que hemos experimentado? Pues ya, ya, ya tú eres posmenopausia o no? Sí,
0: posmenopausia. Okay.
1: Uh -huh. Ah, ok. Ah, bueno, claro, sí, te vino desde temprano, obvio. Eh, yo estoy experimentando, yo creo que estoy en la premenopausia. Uh -huh. eh, yo he experimentado, mira, el cabello se me ha vuelto súper, súper finito, sí. pero del más allá, entonces me lo seco y después estoy así, eh, no sé, que lo tengo como, como paja, o sea, uh -huh. como pajú, no sé cómo se dice, perdón. Eh, o sea, como la pajita esa de, de las granjas, ¿no? Uh -huh. Así me ha pasado, entonces eso me ha pasado, he tenido eh, do, dos o tres ciclos irregulares, o sea, muy irregulares, y los otros es que se me ha expandido más en el tiempo. Antes yo era como de 23 días, ahorita soy como de 28. Okay. Sofocos definitivamente. Eh, no, no me ha pasado nada, se quedaba nada, estoy perfecta. Eh, el líbido no se me ha bajado para nada cosa que no me conviene porque estoy soltera ahorita, eh, <risa> pero bueno <risa> y, y nada, pues me hice un examen de densidad ósea y todo todo Perfect. bien, y qué las bueno. lagunas mentales todavía no tengo, ni, ni pero insomnio sabes qué? sí, sí. y, y he, he visto esos cambios en los últimos años, entonces ¿eso sí puede estar ligado con esto?
0: Bueno, también hay factores como el estrés, a ver uh -huh. eh, yo creo que Muchos eh, de estos síntomas los achacan a la menopausia, uh -huh. a, a la transición, que además quiero aclarar, es una transición natural en la vida de la mujer. Creo que eso también tenemos que empezar a normalizarlo, porque la menopausia es una etapa de transición natural en la vida de la mujer. La mayoría de las mujeres lo experimentan de manera natural. Eh, hay ciertas condiciones que pueden acelerar eh, la menopausia, y que tú tengas una menopausia inducida, por ejemplo, si es que estás, eh, por ejemplo, si te han hecho una, una cirugía para remover el útero, por ejemplo. Entonces, las mujeres que, experime, que se les remueve la matriz pueden experimentar una menopausia mucho antes de la edad en la que hubieran experimentado si hubieran tenido su útero, por ejemplo. Eh, pero bueno, aclaraba eso porque creo que es importante también empezar a normalizar la transición hacia la menopausia. Los síntomas... No dejan, no dejan de ser desagradables en, mucho, en muchos casos, pero creo que es importante eso, o sea, como que recordar que la menopausia no es una enfermedad a ser tratada, pero sí es una condición que experimentan las mujeres que puede ser mitigada de diferentes maneras. Entonces, todo lo que tú experimentaste es muy válido. Ah, lo del insomnio que me decías, creo que es importante también eh, aclarar Muchas mujeres experimentan el insomnio porque se despiertan a la medianoche muertas de calor, con estos sofocos nocturnos. Claro. Claro, volverte a dormir ya no es tan fácil como cuando tenías 20 años. Además, el ritmo de vida que tenemos las mujeres hoy en día es cargado de mucho estrés. Tenemos mucho sobre nuestros hombros y conforme pasan los años, tenemos más responsabilidades. No solo con nosotras mismas, sino también con nuestras familias, eh, el trabajo, llevar la casa, situaciones de vida que generalmente ocurren alrededor de esta edad, entre los 50, 52 años, por decir algo, las que tienen hijos y tuvieron hijos cuando eran jóvenes, se empiezan, se van de la casa, ¿no? Aquí en Estados Unidos que se van el super jovencitos, mm -hmm. el empty nest. Entonces, de pronto su rutina cambia radicalmente y eso puede afectarlos también emocionalmente, ¿no? Uh -huh. O si una separación de sus parejas, una enfermedad suya o de su, de su entorno, de sus padres, de su esposo. ¿Me entiendes? Es como que hay varias situaciones. Hay como muchas situaciones. Cosas, Ajá, Hay muchas situaciones que también pueden impactar en el nivel de estrés y todos sabemos que el estrés afecta a nuestro organismo, uh -huh. afecta a las hormonas, porque como nosotros estudiamos, y, y tú recordarás, Yanni, el estrés eh, se produce con una hormona que se llama el cortisol. El cortisol cuando está muy elevado, eh, el cuerpo piensa que está en una situación de peligro real y en off todas las otras funciones del cuerpo. La digestión, por ejemplo, eh, la digestión se hace lenta, Mucha gente cuando está experimentando estrés fuerte, deja de menstruar, muchas mujeres, porque claro, el cuerpo está en una posición de buscar su salvación y no está pensando justamente en relajarse con la digestión ni piensa en tener bebés. Es una posición natural del cuerpo, quiero decir, es una, es una forma natural de su sobrevivencia, uh -huh. digamos así. Entonces, todos estos factores afectan, el estrés también puede afectar y mucha gente puede experimentar eh, eh, disminución de los ciclos menstruales, como te había yo mencionado anteriormente. No todo es la menopausia. Eso es mi punto. Entonces, hay que saber también eh, eh, o ponerse en, poner en contexto cuál es tu situación claro. personal y mirar qué es lo que está pasando también a tu alrededor que te puede estar afectando. Pero claro. bueno.
1: Ah, que, que lo hablábamos, bueno, en, to, en todas las charlas que hemos hablado como de la salud integral, ¿no? Eh, y yo creo que nosotros como seres humanos tal vez nos encanta como chacarle la culpa a algo o a alguien, ¿no? Eh, yo, yo quiero... Yo quiero preguntarte, tú decías, yo, yo creo que, y, y bueno, teniendo a tantas amigas mujeres y tantas amigas que están como entre la misma edad y estamos con, probablemente pasando por cosas similares, eh, me encantó lo que dijiste, que la menopausia es simplemente algo de lo que pasamos, como cuando tenemos 12, 13 años que nos viene la menstruación, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que claro, llevamos, llevamos 40 años probablemente, teniendo menstruación, entonces de un día para otro porque pues, se nos acaba es como raro porque hemos pasado mucha parte de nuestra vida con la menstruación. Entonces tú decías que esto es simplemente una etapa y me encantó porque siento que muchas veces tenemos la impresión de que la menopausia tal cual, es como una enfermedad, o sea, qué fastidio, cómo la controlo, cómo lo hago, ¿no? Eh, háblame, has tenido clientes que han pasado como por... Esta situación, como que piensan que, no, que la menopausia es lo peor que le puede pasar del mundo.
0: Definitivamente, la mayoría que, con las que yo he conversado y con las que he hecho procesos de coaching son mujeres que vienen a mí desesperadas porque quieren eh, arreglar esto. Quieren una solución para no sentir nada de lo que yo te estoy mencionando. En algunos casos... Cuando son muy severos los calores, por ejemplo, que te afectan ya tu calidad de vida, sí es recomendable, mirando todo el entorno de la persona de, de su historia de salud, se puede recomendar una terapia de reemplazo hormonal por un periodo de tiempo hasta que el cuerpo se habitúe a esta nueva eh, falta de hormonas. Hay un estándar aquí, bueno, que lo siguen todos los médicos en general, es eh, no puedes tener una terapia de reemplazo hormonal más de cinco años porque se podría elevar el riesgo de cáncer, eh, sobre todo cáncer de mama. Por eso hay que analizar la historia de la persona antes de iniciar una terapia de reemplazo hormonal. Los médicos saben que no pueden, si, si la familia, en el entorno de la persona hay casos cercanos de cáncer, no se recomienda la terapia de reemplazo hormonal. Mm -hmm. Entonces viene, okay, ¿qué puedes hacer?, qué puedes tú hacer desde tu trinchera para que esos síntomas se alivien y poder tú tener una calidad de vida óptima, porque tampoco se trata de vivir esta etapa como, como, yo, como yo veía en muchas mujeres, no, eh, sufriendo, enojadas, eh, como a disgusto total. Entonces, bueno, se... también,
1: antes de que sigas, pero también son procesos normales, ¿vale? En el sentido de que Claro, o sea, bueno, yo no sé tú, pero yo me acuerdo, o sea, cuando era jovencita que me venía la menstruación, entonces me ponía en mal humor, eh, me dolía todo, quería mandar a todo el mundo para pasa? por allá, le... <risa> especialmente a mi hermana que la trataba muy mal. Pero, claro, obviamente mientras más crecemos, más herramientas tenemos que nos han ayudado a manejar estas etapas de la vida, ¿no? Eh, y, y nada, me, me, me parece interesante todo lo que estás diciendo. Entonces, lo de las terapias, yo, yo no tenía ni idea, ¿no? Que una terapia hormonal te podía hacer esto, pero también, o sea, el cuerpo es parte de, de lo que está pasando en el cuerpo. Pues al cuerpo eh, se le bajan los niveles de estrógenos cuando vamos hacia la menopausia, ¿no? Y nos produce Correcto. todo esto. Correcto. Pero, pero el cuerpo lo hace por una razón también, ¿no?
0: Sí, claro, es parte del proceso normal de irnos haciendo mayores. Uh -huh. la, las reservas ováricas de la mujer nacemos con, si no me equivoco, si no estoy mal, como con dos millones de óvulos. Obviamente, durante lo, la vida uno va, digamos, utilizando estos óvulos en, lo, en los periodos menstruales y tal, nunca llegas a utilizar dos millones o un millón de óvulos, pero conforme te vas haciendo mayor, también esa calidad de óvulos se va deteriorando. Por eso muchas mujeres que tratan de quedarse embarazadas pasadas los 40 años es complicado, porque la calidad de tus huevitos, digamos así, no, no es la mejor. Y nadie bueno y los médicos no, no recomiendan eh, tratar de embarazarse. Hay que tener cuidado, porque puedes tener condiciones que afecten al uh -huh. bebé, etcétera. ¿no? Eh, en mi caso personal, eh, yo no experimenté calores de una manera así muy, muy marcada, sí siento calor de vez en cuando, no me da, pero no, no es una cosa que altere mi vida de una manera radical y cuando yo llegué a la menopausia, sí tomé durante cuatro años una pequeña dosis de estrógenos en forma de pastillas anticonceptivas porque los estrógenos que regulan, casi todas las funciones de nuestro cuerpo, también pueden afectar al corazón. O sea, la falta de estrógenos pueden afectar al corazón. De hecho, hay estadísticas que muestran que las mujeres que llegan a la menopausia tienen muchas más probabilidades de experimentar condiciones cardíacas y sufrir infartos. Entonces, el doctor me dijo, tienes que tomar una dosis bajita de estrógenos para proteger tu corazón. Entonces, bueno, ante eso, obviamente, preferí tomar una pequeña dosis que yo no sentí... Así como que en mi día a día me, no había cambios, pero yo creo que sí protegió mi corazón, que es lo importante, porque si no, ¿cómo, cómo, cómo estoy sentada aquí después de tantos años? ¿no? Entonces, pero experimenté mucha irritabilidad ligada a que yo también tenía hijos pequeños. Yo también digo, eh, es difícil transitar una etapa como la menopausia, en que ya de por sí hay muchos cambios emocionales, y yo estaba criando mis dos hijos pequeños, mi hija que tenía seis años en esa época y mi hijo que tenía un año, fue fuerte, fue muy duro, pero yo con los años eh, llegué a, a tratar de entenderme mejor a mí misma. Creo que todo eso que yo viví en la parte emocional fue una, un trampolín para yo tratar de sanar muchas cosas en mí, de vivir mi vida de una manera diferente, de entender cómo quería llevar mis emociones. Ha sido un proceso largo, y es un ongoing process, como dicen, o sea, no forever. Vida, pero ha sido súper enriquecedor para mí. Yo creo que es súper importante también no solo mirar el aspecto físico de, la, de estos cambios, sino también cómo te puedes tú apoyar en ellos para tratar de llevar una vida mejor en todos los sentidos. Entonces, son muchas, eh, tiene muchas aristas, muchas, nada es, eh, ninguna menopausia en, la, en las mujeres es igual a otra y siempre hay que verlo caso por caso, ¿no? Y hay que Ajá. ser muy cuidadoso, yo creo, de cómo se expresa uno de esta etapa, porque a la final puede estar afectando a una mujer. Yo he conocido mujeres que, que me hablan cosas muy tristes sobre la menopausia, pero también porque su grupo de apoyo es nulo casi, básicamente. Okay.
1: Eh, yo, por ejemplo, bueno, algo que, que... Ahorita estamos en frío, donde estoy... Y lo que yo hago para no sufrir de calores, porque a mí, a mí personalmente a mí me gusta dormir arropada, o sea, yo no puedo dormir desarropada, pero lo que hago es que abro la ventana, entonces me pega todo el frío de afuera, eso me encanta, yo duermo eh, con una temperatura, si pongo el aire acondicionado como de 68 grados, que pueden ser como unos 16 por ahí, sí. ah, o sea, perfecto. yo duermo frío, a mí me gusta uh -huh. eh, y lo que he intentado algunas veces es que a mí me gusta dormir con pantalón completo con un pantalón, con una tela fina pero como tengo, si tengo esos calorones entonces bueno, me quito ropa, claro, como tú dijiste pues me sí. levanto en la noche y entonces empiezo chacachá, o sea, para un lado, para el otro eh, siempre manteniendo mis medias porque sin medias sí no puedo es? dormir eh, pero bueno, me resulta también para ayudarme con los calores que ya no están tan fuertes. O sea, pasó por una, eh, pasé por una época y creo que me, me encanta, me parece súper lindo porque era lo que tú decías. O sea, nosotros, eh, no es solamente, no es que sea la menopausia, no es que, o la premenopausia, ¿no? Porque la menopausia, sí. hoy aprendí que es un <risa> Uy, día, día, me encanta. Hoy aprendí algo nuevo, me encanta, me encanta. Y espero que tú, que nos estás viendo, escuchando, hayas aprendido esto también. Sí. Eh, pero. Eh, claro, con todos los cambios que yo estaba pasando el año pasado De mudarme, de divorciarme, de separarme, de, de vender las cosas de, de una ciudad nueva O sea, todo esto también ha podido tener algo que ver El estrés, ¿no? Algo que ver en, en mis cambios, ¿no?
0: Creo que sí, creo que va un poco de la mano No todos, como te digo, hay que verlo siempre caso por caso Pero yo creo que el estrés que vivimos hoy en día puede impactar Definitivamente el funcionamiento de nuestras hormonas y no hablo solamente de los estrógenos, sino, estrógenos, sino también de otras hormonas que tenemos en el cuerpo. Entonces, para mí eh, creo que sí es importante conocer tus opciones. Creo que es importante saber que existen, si tus síntomas son muy fuertes, si estás experimentando ansiedad severa. Por ejemplo, que muchas mujeres, yo he conocido casos de mujeres que experimentaron o se dieron cuenta que estaban en la, en la perimenopausia porque empezaron de pronto a sentir ansiedad severa o depresión. Oh, wow. Y entonces ellas, no que ya, que querían tratarse inmediatamente con antidepresivos y tal, y yo les preguntaba, ¿y hace cuánto no tienes tu menstruación? Y me decían, ah, hace siete, ocho meses, pero nunca se les ocurrió que podía estar ligado porque también hay un aspecto, los estrógenos también influyen en, en el aspecto químico del cerebro. Entonces, el rato que ellas ya vieron que podía estar ligado ya a una premenopausia, fueron al doctor, se les aplica unas terapias, puede ser en parches, en pastillas, hay diferentes eh, eh, medicamentos que pueden darte. Cada día, cada vez son más eh, refinados este tipo de medicamentos y unas, bueno, optan por hacerlo por unos seis meses, por decir algo, hasta que se nivelan, poco a poco les va bajando la dosis y ya, quedan estables, ¿no? Lo que sí te digo algo, y lo dije la semana pasada en unas charlas que di aquí en la ciudad de Miami sobre este tema, es que las pastillas o las terapias por sí solas no hacen el milagro. Y eso quiero recalcarlo porque hay mucha gente que me dice, bueno, ya me tomo la pastilla y ya mañana me voy a sentir bien. Te vas a sentir bien, pero... Tienes que también hacer cambios en tu vida, no solo por la menopausa, sino porque estás llegando a una etapa de la vida en que ya muchas cosas de las que tú traías antes ya no sirven. Entonces, sí, yo recomiendo hacer ajustes en tus hábitos de comida, de actividad física, de cómo manejar el estrés, en hábitos de la calidad de sueño, eh, la eliminación de toxinas. ¿Te acuerdas que hicimos un curso en IIN sobre cómo... Uh -huh. eh, eliminar las toxinas. Como detox. También, uh -huh. El detox, ¿no? De, 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 de toxinas que también pueden afectar nuestras hormonas. Entonces, sí. yo creo que es todo un conjunto de cosas, no solamente tomar una terapia que ayuda, de, sí ayuda, pero creo que uno también tiene que ayudarse de otras formas y yo creo que eso es muy saludable hacerlo.
1: Vale, y, y yo, yo quiero agregar cosas como esa porque obviamente todo lo que tú estás hablando y tú estás hablando de que, bueno, hacer estos cambios en esta etapa, pero también son cambios que eh, ojalá que o hayamos comenzado antes, o bueno, si tú nos estás viendo, escuchando y tienes 20 años y probablemente tienes otros 30 años, a seguir, que son cambios importantes en tu vida porque sí, porque te van a ayudar a tu salud, que era la alimentación. O sea, cada vez que, que yo pienso en la alimentación y yo veo un plato de comida, pues lo veo lleno de vegetales, de frutas, de granos completos, eh, agua, eh, no tanto harinas. Eh, Pan, o sea, todo, toda esta parte de procesado, eh, las gaseosas que están llenas de azúcar, y bueno, cuando escucharon el capítulo eh, la semana pasada de, sobre el azúcar también, todo esto, tiene que, todo esto tiene que ver, y cuando hablabas también de la actividad física, bueno, de mantenernos en movimiento, hoy estaba haciendo una clase de postura para adultos mayores, eh, y el fin de semana también tuve la oportunidad de hacer como siete ejercicios que puedes hacer adentro, cuando nosotros estamos ejercitando, nuestro cuerpo produce endorfinas. O sea, fíjate, Vale, tú estabas diciendo que uno puede tener ansiedad, depresión. El ejercicio te ayuda a prevenir la ansiedad, la depresión. Cuando, cuando eh, produces endorfinas, eh, dopamina, serotonina, te sientes mejor, te sientes más feliz, te sientes capaz de hacer todo en la vida. O sea, la actividad física te influye no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Correcto. Y la otra cosa que tú decías también del manejo del estrés y de cuando se me suben los niveles de cortisol, cuando mi cuerpo está en proceso, en, en, en ese, esa parte, ese mecanismo de supervivencia que pasa cuando estamos estresados por un estímulo, ¿verdad? Que es huida o pelea. Cuando todo eso pasa, mi cuerpo no está funcionando bien. Entonces, todas estas cosas que tú estás diciendo, vale en la menopausia, son cosas que nos van a... A ser saludablemente mujer sí. y por eso es que estamos aquí porque eh, a mí me encanta de, de verdad a mí me encanta vale porque mientras más uno y yo creo que te pasa lo mismo mientras más uno eh, hace las charlas y das clases y los programas que estamos haciendo más uno se da cuenta uno mismo de que esto es o sea esto es muchas veces tomar estos estilos de vida nos ayudan a tener esa vida saludable y feliz que tanto de, deseamos, ¿no? Y son recurrentemente los mismos, es dormir bien, es meditar, es hacer ejercicio, es comer sano, es tener buenas relaciones, para la menopausia, para cuando te viene la menstruación, para cuando te divorcias para cuando tienes hijos chiquitos,
0: o sea, para todo, ¿no? Totalmente, y te agradezco mucho que hayas tapado todos estos temas, me encanta que, que tú lo mires también así, Mira que en las charlas que tuve aquí hace dos semanas, venían chicas jóvenes. Chicas, había dos que llegaron que tenían 39 años. Y cuando yo les pregunté por qué habían venido a esas charlas, que era, eh, la charla se llamaba Tu magia de la ma en la madurez. ¿Por qué querían saber sobre la madurez, la etapa de madurez? Ellas, dos de ellas, me di las dos me dijeron, porque nuestras mamás pasaron una menopausia tan terrible y fue tan... Fuerte como familia, vivir esa etapa de nuestras mamás, que nosotros queremos aprender todo lo que podamos sobre no. esta etapa para vivirla cuando nos llegue. No importa que llegue en 10 años, podamos vivirla de una manera diferente. ¿Y qué podemos hacer desde ahora, que tenemos 40 años, para poder llegar en una mejor eh, condición física, emocional y mental para sobrellevar esta etapa? Te voy a decir algo de las personas que asistieron a las charlas, había algunas que eran muy muy deportistas, o sea, que hacen ejercicio frecuentemente y eh, muy interesante, ninguna de ellas experimentó síntomas severos cuando llegó a la menopausia. Comen bien, eh, bueno, trabajan, tienen sus problemas y sus situaciones como todo el mundo, tienen situaciones de estrés en su vida, pero ellas decían, el hacer ejercicio de manera regular hizo que mucho del estrés asociado a la menopausia se diluyera como tú bien mencionaste, producir hormonas de bienestar y de, y, de, y de felicidad, y así aquellas, todas las situaciones difíciles que enfrenta porque es parte de la vida, podían sobrellevarlas de mejor manera, y eh, los síntomas asociados a la menopausia, un mes de calores, dos meses de calores, y ya desaparecía. Se cuidan obviamente, eh, como te mencionaba, en su alimentación, pero ellas no fuman, el, el fumar también, exacerba los, los sofocos, hace que uno sienta mucho más eh, toda esta sensación de calor. El fumar eh, no es eh, tomar alcohol. Una dijo, yo dejé de tomar vino porque me di cuenta que cuando tomaba vino me venían los calores tres veces más fuertes. Dejé de tomar vino y ya. Tomo ahora agua, agua, pues le pongo limón al agua. A veces me tomo eh, un gin, o sea, como ya, pero en el vino me di cuenta que me sentaba fatal. No sé, cada vez cada persona se va dando cuenta qué le hace bien y qué le hace mal. Lo que me hace bien a mí puede que no te haga bien a ti, lo que uh -huh. hemos hablado siempre. Entonces, es interesante ver cómo estas mujeres fueron haciendo ajustes en su vida y se dieron cuenta que de esa manera podían transitar mejor esta etapa. Y ahora que ya están del otro lado, muchos ya tienen 52, 53, experimentaron la menopausia a los 49, 50, y se ven, lucen y se sienten Ay. saludables.
1: Sí, yo creo que, eh, y ya casi para terminar y después nos cuentas qué tareas nos vas a dejar para esto, pero yo, yo, yo creo que a mí me ayudan varias cosas, o sea, como tú sabes, a mí me encanta hacer ejercicio, eh, no todos los días me quiero parar para hacer ejercicio, pero tengo disciplina. Entonces, hoy, eh, ayer decidí, bueno, voy a dormir más tarde. Aparte, medité esta mañana por 45 minutos. Bien. No me parece el ejercicio, pero hice una clase de postura. Le, luego estoy aquí haciendo esto contigo. Pero en el cualquier momento de la tarde me pongo a hacer ejercicio. Entonces, o sea, para mí es importante en esta etapa porque sí lo estoy sintiendo. O sea, lo siento por, básicamente por la, la parte de, de las menstruaciones que, uh -huh. eh, que me han cambiado. Entonces yo sí siento que estoy en la premenopausia o perimenopausia, que el perimenopausia me gusta más ese nombre. Pero, entonces, ¿qué, qué me ayuda? El ejercicio. O sea, yo me, cada vez que hago ejercicio yo me siento, oh my God, de verdad, súper, súper bien. Y cuando no quiero y digo, bueno, 10 minutos y después resulta que hice una hora, me siento aún mejor... Porque no es solamente la parte física, sino que digo, wow, hiciste. Entonces también es sentirme bien conmigo misma. Entonces para mí eso me ha ayudado. Eh, el meditar que me hace, o sea, entender a la persona que soy, por lo que estoy viviendo, mis pensamientos y todo, me tranquiliza. O sea, mil beneficios que hablaremos en su respectivo momento cuando tengamos un podcast sobre esto. Uh -huh. Y... Pero la alimentación también, yo como bastante bien, yo 80% del tiempo como bien. Y luego, de verdad, mi forma de pensar, mi mindset. Entonces, o sea, para mí, si, bueno, tengo calor, bueno, y si no duermo, entonces yo digo, ay, bueno, duermo ya lo que viene, eh, o el día siguiente. Si, si no me viene la menstruación, digo, bueno, ya no me vino, será sorpresa. O sea... Mi forma de pensar creo que me está ayudando a pasar por esto de una mejor forma.
0: Así es. es Entonces, que,
1: quería dar como mi centavito mi, mi ahí de, de mi experiencia sí, personal.
0: No, 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 y maravilloso que tú compartas esa experiencia porque las personas quieren identificarse con gente de verdad también, uh -huh. con gente que vive su experiencia y que, y que es tan humana y que puede, como tú dices, un día no quiero caminar, pero bueno, el día siguiente me levanto y hago ejercicio, pero haces otra actividad, en fin, o sea, puedes buscar maneras de, de realizar esas actividades y no dejarte caer, o sea, no dejarte eh, que esto te sea más fuerte que tú. Entonces, como yo diría, como para cerrar es... Primero, reconocer que la menopausia es una etapa de transición natural en la mayoría de casos en la vida de las mujeres, todas vamos para allá, lo importante es que hoy día hay muchas más voces, se está normalizando al hablar de este tema, ya no es eh, ese tabú que era hace, no sé, 30 años o 40 años, ni se diga antes que nadie hablaba de esto porque era el, el elefante blanco en la sala, ese que todos ven pero nadie habla de él, no, o sea, ya las cosas van cambiando, las generaciones que vienen atrás de nosotras quieren vivirla y experimentarla de una forma diferente. Igual, las mujeres que yo conozco de mi edad, que yo tengo 50 también, quieren eh, aprender a sobrellevarlo mejor. Eh, como tarea o como algo final, que les diría, no dejen de asistir a sus chequeos anuales cada año. Súper importante a esta edad que se lo revise su ginecólogo, que se hagan para su papa Nicolau, ¿no? que te ayuda a prevenir el cáncer de cérvix. Sus mamografías, súper importante también para prevenir cáncer de mama, sus paneles hormonales para chequear, si se sienten muy afectadas por todos estos síntomas, soliciten a su doctor hacer un panel hormonal para mirar cómo están sus hormonas. Eh, ¿Qué más? Ah, hacer su cita anual también para revisar su nivel de colesterol, cómo está su sangre. El colesterol tiende a subir un poco en la menopausia también, entonces es importante chequear. Por eso alimentarnos saludables eh, es, no es una opción, es algo que debemos hacer para mantenernos bien. Y eso que tú hablabas sobre la actitud, yo también creo que es súper importante cambiar un poco esa percepción. Yo les recomendaría iniciar prácticas de de, de agradecer, agradecer hasta pasar por esta etapa porque llegar a la menopausia es súper es es grande en el sentido de que lo hemos logrado hemos hecho un camino de vida para llegar hasta acá tenemos mucha experiencia, tenemos mucha sabiduría interna que va aflorando conforme nos vamos haciendo mayores y eso es una de nuestras mejores armas para poder vivir con plenitud, con bienestar las siguientes décadas de nuestra vida. Recordemos que las mujeres hoy en día viven más, o sea, la esperanza de vida se ha incrementado gracias a los avances de la ciencia, vivimos muchos más años, entonces, ¿cómo queremos vernos de aquí en 20, 30 años? Dios quiera con mucha salud, pero eso también está en nuestras manos, eso, eso es algo que nosotros podemos controlar y que podemos nosotros determinar, así que les invito a, a eso, a, a tener una actitud mucho más positiva, Hacer prácticas de gratitud, hacerse sus exámenes médicos y nunca dejen, aunque sea cada día, de hacer 10, 20, 30 minutos de actividad física.
1: Vale, qué hermosísimo, qué hermosísimo. Me voy a quedar con, o sea, no, te lo juro que estoy súper contenta de lo que aprendí hoy. O sea, me voy a llevar, me voy a llevar, o sea, aparte pues de todas las cosas que dijiste, pero... Creo que yo lo hacía y, y tú que nos escuchas o que nos estás viendo, eh, la menopausia es otra etapa más de la vida de cada una de nosotras y hay que, como dicen aquí, hay que embrace it, hay que, hay, hay que aceptarla, como todo lo que nos pasa en nuestra vida, ¿no? Y hay que crecer y aprender de esto.
0: Así
1: es. Eh, qué lindo. Nada, me queda decir que me quedo con mi mayor aprendizaje del día de hoy. Es que la menor es de un día.
0: <risa> no sabes cómo eso ha sido así un, un abrir de ojos para mucha gente cuando se entera. encanta. Que eso les, les encanta y que puedan hacer una fiesta el día que ya.
1: No, no, no. Mira, eh, antes de terminar tengo, eh, yo voy a un sitio a un sitio como de, de trabajo, pero que es de puras mujeres, ¿no? Y hay una chica que se llama Carrie, que ella tiene un podcast sobre, eh, sobre o sea, los días de, de la menstruación y, y todo esto. Y, y hemos hablado de la menopausia y ella siempre pregunta como cómo aceptas tú la menopausia. Y ella hace unas tarjetas, como todo lo que ella hace está ligado a tu ciclo menstrual. ¿sí? Uh -huh. Entonces tiene unas tarjetas divinas ¿Verdad? Para, por ejemplo, las niñas que si tú quieres, pues cuando tu niña se desarrolla, entonces tú tienes tu tarjeta de como bienvenida a esta etapa divina. Ah, y bien. tiene una también para la menopausia que me, me encanta. O sea, voy a comprar para todas mis amigas cuando estén listas. Es hoy, ya pasó 12 meses y ya estoy lista de verdad para poder empezar a celebrar. Creo que todavía me falta. Primero, me encanta, celebro, me falta. Mi... <risa> Primero celebro mis 50 años este año y luego celebro mi menopausia. O sea, ya estoy preparando la fiesta mentalmente. Sí,
0: <risas> Gracias, mi Vale. No, bueno, no, mi Yanni. Un abrazo para todas las personas que se conectaron el día de hoy o que nos miraron desde donde quiera que estén. Eh, esperamos que estos episodios les estén aportando cosas súper positivas, nuevas a sus vidas y les ayude a caminar con mucha paz, plenitud y bienestar. Estamos aquí siempre, Yanir y yo, para apoyarlos y les mandamos un abrazo hasta nuestro próximo episodio bye, bye, chao